0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Mateusza 19.26. Jesteście ready? Obiecuję, że będzie praktycznie i pomocnie do życia codziennego. Ewangelia św. Mateusza 19, 26. Zobaczcie, co jest napisane. Mamy ten werset. Mamy go na pewno na swojej Biblii. A Jezus spojrzał na nich i rzekł im. U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. I ja nie chcę skupić się najpierw na tym, że u Boga wszystko jest możliwe. Chcę skupić się na tym, uwaga, że jest pewien zakres w naszym życiu, który jest niemożliwy do przeforsowania. Okej? Okay? chciałem, żebyśmy to zrozumieli, że ty i ja w naszym życiu, jako ludzie, spotykamy się spotykaliśmy się i będziemy spotykać się z rzeczami, które są niemożliwe do przeskoczenia. Nie wiem, ile tego typu kazań było na podstawie tego wersetu, ale chcę, żebyśmy sobie ustanowili to jako fakt. Bo zazwyczaj w tych wersetach skupiamy się w tym wersecie na tej drugiej części, w Bogu wszystko jest możliwe. Ale musimy zrozumieć też fakt, że w dniu codziennym spotykają nas sytuacje, które są możliwe do przejścia jako człowiek, nie potrzebujesz cudu, aby przeskoczyć pewne rzeczy. Bóg dał nam zdolności, możliwości, dał nam, dał nam sposobność do życia na co dzień. Niektórzy ludzie mówią, ja się codziennie rano modlę, w co mam się ubrać. Nie jestem pewien, czy jest to potrzebne, bo wierzę, że Bóg dał ci rozum i możesz zdecydować. Oczywiście, jeżeli jesteś już na takim poziomie chodzenia z Panem, mnie tam nie ma na przykład... Że, że to Pan decyduje, co ubierasz. Ja rozumiem, raz na jakąś inicjatywę pytasz, Boże, jak ja mogę Cię zaprezentować ładnie, to jest inna sprawa. Ale nie sądzę, że mam pytać Pana, jakie skarpety co ranek, rozumiecie? Więc do niektórych rzeczy nie potrzebujemy cudu, niektóre sytuacje, większość z nich nie wymagają ponadnaturalnego działania. Po prostu działamy, są sytuacje, które możemy normalnie przeskoczyć. Jest le lekko, czasami jest ciężej, ale jesteśmy w stanie je przejść. Sypnie się coś w domu, nie wiem, leje się z rury, zmywarka nie działa. To nie wymaga cudu, okay, jak cudem się włączy, fajnie, ale to wymaga realnego działania. Działania, jeżeli facet nie ma dwóch lewych rąk, to coś tam ogarnie, a jeżeli nie ogarnie, ja na przykład nie ogarnę, no to ja zadzwonię po kogoś, kto ogarnie. I ten ktoś, kto ogarnie, przyjedzie i to zrobi. Generalnie nie trzeba tutaj duchowej wojny podjąć. Ale są obszary w naszym życiu codziennym, gdzie dotykamy takiej góry, że, za, że przekroczona jest już pewna linia i staje się to wymiarem niemożliwego. I my musimy rozróżnić, gdzie jest ta granica. Między możliwym, a niemożliwym. I my często charyzmatycy lubimy tą linię zniżać coraz bardziej i wszystko zrzucać na Boga, że to Bóg musi wszystko za nas zrobić. Nie. Bóg mówi, że są wymiary możliwego i niemożliwego. I to, co możliwe u ludzi, róbmy to, co jest możliwe naszymi siłami. Ale są obszary, gdzie je przekraczasz, że wchodzisz w element... Takiego zmagania, że jest to już niemożliwe do sforsowania bez ingerencji z góry. I teraz, prawda jest taka, że ciężko jest nam często zrozumieć, gdzie jest ta granica i przez to, że zła jest diagnoza danej sytuacji, złe jest podejście i walka z daną sytuacją. Ponieważ z naturalnym działa się i walczy naturalnie, a z ponadnaturalnym... Niemożliwym, działa się w ponadnaturalny sposób I teraz Ty i ja nie jesteśmy Bogami i my nie przewalczymy Wszystkich sytuacji Są momenty I jest ich wiele Ale są te momenty Nie chcę żeby te, jak słowo mówię momenty Żeby brzmiało, że to jest raz na dekadę Ale są sytuacje W których ty bez Boga Nie przesuniesz danej ściany nie ma takiej opcji. Może ci się wydawać, że zrobisz to ciężką pracą, swoim wysiłkiem, że coś przestawisz dobrą, dobrym, dobrym strategicznym planem, ale jeżeli to już od razu wykracza poza zakres normalne i możliwe i zaczyna być nienormalne i niemożliwe, wtedy musimy zrozumieć, że jeżeli nie zjednoczymy się z Bożą interwencją w tym obszarze, nic nie przesuniemy. A więc to, co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. A więc to, teraz poziom dalej idziemy, że pojawia się niemożliwe, to wciąż nie oznacza, że nie da się tego przejść. A więc jeszcze jeden wniosek. Wniosek jest taki. W naszym życiu będziemy spotykać się z sytuacjami możliwymi do przejścia i niemożliwymi do przejścia. Ale uwaga. Mimo czy to, bez względu na to, czy to możliwe do przejścia, czy niemożliwe do przejścia, nawet jak jest niemożliwe do przejścia, da się przejść, tylko inaczej. Macie to? To bardzo dużo zmienia w naszym podejściu do życia, bo, bo my często dochodzimy do pewnej ściany i się wycofujemy, bo mówimy, że się nie da. Prawda jest taka, że się da, tylko teraz trzeba inaczej tą ścianę zburzyć. A więc innymi słowy, nie ma takiej góry, której nie dałoby się rzucić w morze. Zobaczcie, ja chcę zgodzić się ze Słowem. Nie mam mnie tam jeszcze, ale chcę się zgodzić i dążyć do tego, że wszystko jest możliwe. Biblia mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego. A więc ja chcę się z tym zgodzić. Czy ja jestem w stanie wejść w pełnię tego wersetu? Czy chodzę w pełni tego wersetu? nie. Ale dążę, żeby rozwijać się w tym obszarze jak najbardziej. A więc, mimo czy możliwe, czy niemożliwe, jest opcja to przeskoczyć. I teraz, jak wyzwolić Bożą moc do przeskoczenia niemożliwego? Jak uruchomić, aktywować Bożą moc do tego, aby przesuwać niemożliwe? No bo teraz, co niemożliwe u Boga? co niemożliwe u ludzi, możliwe u Boga ok, ale czyli jak to będzie działało czyli ja nie robię nic i to Bóg decyduje kiedy to niemożliwe i to On wtedy to robi czy ja mam w tym jakiś udział widzicie, jak tego nie złapiemy to się pogubimy i będziemy myśleć, że Bóg zrobi coś za nas to tak naprawdę może my mamy robić bo to, że możliwe jest u Boga nie oznacza, że to Bóg będzie w pełni sam bez ciebie robił niespodzianka to wcale nie oznacza, że jak wchodzę w wymiar niemożliwego, czyli tego, co możliwe u Boga, jesteście? To wtedy nie oznacza to, że jak jest ten obszar, to ja wtedy mówię, okej, okay, no to sam widzisz, panie, więc na hamaczek, a pan działa. I nie, nie, Są momenty, że Bóg autonomicznie działa i to było w Biblii. Mówi, to nie wasza wojna, wy tylko wyjdźcie i zobaczycie już położonych trupem. Są takie przypadki. Ale w większości przypadków Bóg nas zaprasza do działania. I teraz tym, co wyzwala Bożą moc nad daną sytuacją, to uwaga, Ty wyzwalasz Bożą moc nad daną sytuacją. Będę szedł bardzo kroczek po kroczku, żeby nie zrobić żadnego przeskoku między poziomami, żebyśmy się nie zgubili w tej przygodzie. A więc to Ty wyzwalasz Bożą moc nad sytuacją. A więc już widzisz, że nie jesteśmy biernymi obserwatorami działania Bożego, ale że Bóg zaprasza nas do dzieła, abyśmy my uczestniczyli w tym przesuwaniu niemożliwego. A więc skoro w miarę nazwijmy to wierzycie mi, bo trzy osoby powiedziały amen, że to my wyzwalamy Bożą moc, chyba że więcej jest. OK, a więc to my wyzwalamy Bożą Moc. To teraz pójdźmy dalej i zaraz pokażę to w słowie, że nie gadam głupot. Jak się wyzwala Bożą Moc? A więc, jeszcze teraz skracam to wszystko do kupy. Nie, możliwe rzeczy? OK, naprawiamy, robimy, działamy. Dzień codzienny. Życie. Po prostu. Wchodzimy w obszar niemożliwego. Nie przeforsujemy tej sytuacji bez Bożej ingerencji. A więc Bożą Ingerencję, Bożą Moc, my chcemy przyjąć, ale my wyzwalamy Boże działanie nad naszym życiem. I teraz wchodzimy do poziomu kolejnego. Jak wyzwalamy Bożą wolę w naszym życiu? Nie inaczej jak przez modlitwę. Modlitwa uwalnia, wyzwala, sprowadza i dopisz sobie synonimów ile chcesz Bożą moc w Twoim życiu, nad Twoim życiem, w sytuacjach, które są, może modlitwa, uwaga, modlitwa może zapobiec sytuacjom, modlitwa może zmienić sytuację, modlitwa może zainicjować sytuację. I teraz tak. Pozwólcie, że na chwilę odejdę od kazania i powiem przykład. Z mojego życia, ok. Jakoś tak się dzieje, że w ostatnich okresach czasu długo to, czas dużo szybko leci, więc nazwijmy to gdzieś tam dwa lata ostatnie, poznaję jakichś ludzi, nazwijmy to naszym językiem, wpływowych. Tych postawionych wysoko, których widać w telewizji, którzy są w, na liście Forbes'a. Poznaję tych ludzi jakimś dziwnym trafem. Bóg mnie z nimi łączy. Ja ich nie szukam, ja na nich trafiam, oni na mnie i nagle siedzimy. Ludzie, którzy mogliby dosłownie, głupio to zabrzmi, ale charyzmatycy tak myślą, swoją dziesięciną opłacić 10 this is our time z góry. Okej? Okay? I ja poznaję tych ludzi wpływu. Poznaję tych ludzi, e, którzy mają, mają naprawdę wielkie e, możliwości po ludzku. po ludzku. I powiem wam, że to, co Bóg we mnie czynił i dalej czyni, to to, że moja wiara w nich, żeby nie brzmiało, że miałem, ale moja wiara w nich, nawet jeśli gdzieś się chciała pojawiać, to pracuję nad tym i robię wszystko, że nigdy nie patrzę na nich i na rozmowę z nimi w taki sposób, że oni mogą coś mi załatwić bardziej niż Bóg. I teraz wszyscy z nas zgadzamy się w naszej głowie, każdy z nas zgadza się, oczywiście, że Pan Bóg może więcej niż Pan, który ma 3 miliardy dolarów na koncie. Oczywiście. Ale pytanie, jeżeli naprawdę w to wierzysz, to jak wygląda twoje podejście do tego, kiedy następuje sytuacja, uwaga, jakaś sytuacja niemożliwa, która nie jest w zasięgu ciebie do przeforsowania, ale w zasięgu tego miliardera do przeforsowania. On może ją przesunąć Ale i Bóg może ją przesunąć I kiedy jesteś rano I wiesz, że dzisiaj o 12, Masz spotkanie z tym miliarderem To czy ty Modlisz się o to spotkanie Z miliarderem na dwunastą Czy o ósmej załatwiasz już Sprawę z szefem Czyli z Bogiem Macie to? Jaką masz wiarę, że kto załatwi sprawę bardziej? W dzisiejszych czasach, mogę się mylić, poprawcie mnie, za 80 zł miesięcznie, 100 zł można mieć prywatną opiekę medyczną. Około 100 złotych zbierzesz się w grupę i w różnych jakichś tam placówkach medycznych, prywatnych możesz mieć prywatną opiekę medyczną. 100 zł. Masz gabinety, każdy z klimatyzacją, prywatnych lekarzy, do których dzwonisz i maksymalnie jutro cię przyjmują. I to jest w pakiecie, 100 zł miesięcznie. I teraz, kiedy rano się budzisz i jesteś chory, łatwiej ci zadzwonić do nieba, czy zadzwonić do twojej prywatnej kliniki, w której masz abonament za 100 zł. Gdzie wierzysz w te rozwiązania? Gdzie wierzysz w te rozwiązania? Kiedy jest ci smutno? Mamy wybitą teologię w głowie, że moglibyśmy każdy z nas by mógł pogłosić o tym, że Bóg jest pokojem, Bóg jest radością. Ale kiedy ci jest smutno, to czy przychodzisz do Boga po to, aby mieć radość? Czy przychodzisz do Boga po to, żeby powiedzieć, jak ci źle i żeby On wysłał kogoś, z kim możesz się pośmiać? Pomyśl o tym. Zamknęliśmy Boga w butelce teologii i mamy problem, żeby On z tej butelki wyszedł i w życiu praktycznym mógł działać. Więc, więc Mogłem spotykać się z tymi ludźmi. Spotkałem się z jednym człowiekiem w jednym z jego hoteli. W w centrum, w centrum stolicy. To nie w Polsce, w innym kraju. Spotykamy się, jeden z budynków. Rozmawiamy z tymi ludźmi. Tutaj siedzi jakiś wpływowy człowiek. Tu siedzi jakiś wpływowy człowiek. Rozmawiamy. Wiecie, no, no kosmos swoje restauracje, swoje biurowce. I w moim sercu ja mówię, ten człowiek może znacznie mniej niż Ty, Panie. I walczę, żeby to z mojej głowy przedostało się do mojego życia codziennego. Wiesz dlaczego? Ponieważ jeżeli ja nauczę się współpracować z Bogiem. Wrzuciliśmy na mojego Facebooka w tym tygodniu taki tekst. Bóg zaprasza cię do partnerstwa. Coś takiego, tak? Jak to Słowika? Bóg, zapra... Bóg zaprasza cię, żeby być partnerem w realizacji Jego woli. Tak, Bóg cię zaprasza, żeby być partnerem w realizacji Jego woli. I wiecie, co było? Ludzie, nie, ludzie pisali, nie rozumiem. Jakie partnerstwo z Bogiem? O czym ty mówisz? Jakie partnerstwo? Jak to partnerstwo z Bogiem? Bóg jest tam, wysoko, daleko. My jesteśmy tu. Jakie partnerstwo z Bogiem? Widzicie, ale Jezus chodząc po ziemi mówi, wy nie jesteście już tylko moimi sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was moimi przyjaciółmi. A więc wiesz, co mi to pokazuje? Że ja nie muszę tylko mieć Boga, który jest gdzieś tam, ale mogę wejść w taki poziom relacji z Nim, że wejdziemy w, w przyjacielską relację, nie ujmując autorytetowi i szacunkowi, który jestem mu dużny, ale mogę wejść w taki poziom chodzenia z Nim, że mogę z Nim, uwaga, ustalać ciąg wydarzeń. Mogę pójść dalej? Wszystko pokażę w słowie. Mogę nawet dyskutować... Po jego decyzji dyskutować w szacunku mam na myśli, porozmawiajmy o tym jeszcze raz. I mogę, jeżeli jestem w odpowiednim poziomie relacji z Bogiem, kiedy Bóg podejmie decyzję, idziemy w lewo, ja wciąż mogę porozmawiać z Bogiem, a On powie ok, w prawo. I pokażę Wam to w Biblii. Pomyśl o tym, jeżeli byśmy umieli się dogadać na takim poziomie z naszym Bogiem, pozamiatalibyśmy. Wszyscy by do Ciebie lgnęli, by namierzali, gdzie Ty mieszkasz i by Ciebie polowali z rana, jak do roboty wychodzisz, żeby Cię odprowadzić z klatki na przystanek, bo złotą myśl jakąś mu powiesz. Jeżeli byśmy nauczyli się tak chodzić z Bogiem. A więc modlitwa. Amen. I z tego względu, że jesteście nowczercz, a nowczercz ma zawsze fajnie, to skrócę wam bardzo wąsko, szybciutko to, co było na przywództwie w ogniu na sesji, której miałem możliwość usługiwać. Nie będę głosił drugiego kazania tego samego jeszcze raz, ale włączmy Łukasza 22 od 31 do 34. Okay? Tu jest historia e, w Łukasza 30, 22 od 31 do 34. Jest historia o tym, jak Jezus e, słyszy od Piotra, że pójdę z tobą na śmierć, a Piotr e, się zapiera, że nie ma opcji, żeby zwątpił, a Jezus mu mówi, co? Nie patrzcie na chwilę tam, nie patrzcie na chwilę tam. A Piotr mówi... Nie ma opcji, zginę za ciebie. A co Jezus mu mówi? Zanim kurza pieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Pamiętacie? I ta historia jest opisana w czterech Ewangeliach. W czterech Ewangeliach jest ta sama historia. Ale w, tylko w jednej, czyli w tej, której tutaj mieliśmy, jest dodany szczegół, który nie jest dodany w trzech innych Ewangeliach. Więc tam wymiana w trzech Ewangeliach jest bardzo prosta zdań. Słuchaj, Piotrze, ty generalnie... Odpadniesz. A Piotr mówi, nie, za tobą pójdę na śmierć, życie oddam za ciebie. A Jezus mówi, zanim kur zapieje, ty się trzy razy mnie zaprzeczysz". I tak jest w trzech Ewangeliach, nic więcej. Ale tutaj jest napisane, włączmy, coś, co zmienia zupełnie pogląd na tą sytuację. Szymonie, Szymonie. Oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Ten 32 i 31 werset jest czymś, czego nie ma we, w trzech innych Ewangeliach. I później. 33. werset Panie za tobą gotów jestem iść i do więzienia i na śmierć i później klasyk Piotrze zanim kur za pierwszy razy się mnie zaprzesz. 31 i 32 werset wiecie czym jest przepowiedzeniem przeszłości Innymi słowy nie wiem czy wy łapiecie co tu jest napisane bo do mnie to dużo lat nie dolatywało ale tu jest napisane Jezus mu w danej godzinie teraz, w, tam, w momencie teraz, mówi co się wydarzyło i co się wydarzy odnośnie tej sytuacji. A więc powiem Ci tajemnicę. Sytuacja, w której jesteś dziś, sezon, w którym jesteś dziś jest konsekwencją i następstwem przeszłości oraz będzie miała kontynuację jutro. I teraz czemu Jezus mówi? Jezus mu mówi tak Szymonie, Szymonie Oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty gdy się kiedyś nawrócisz. Więc co tu jest zamowa? W kontekście czego jest te przesiać jak pszenicę i w kontekście czego szatan wyprosił? Niespodzianka jest w ogóle taka, że szatan wjeżdża do Boga i wyprasza sobie działanie nad Piotrem to na inny dzień. To nie na dziś. I Jezus mówi do Piotra tak. Słuchaj Piotr. Szatan, powiem naszym językiem. Szatan przekazał nam, że na ciebie siądzie. Będziesz pod atakiem. I to już za kilka godzin. I teraz słuchaj Piotr. Nieważne co ty powiesz, ja już ci powiem, co się stanie, bo to się już w duchu wydarzyło. W duchu ty już się mnie wyparłeś, ale ja już zdążyłem się za tobą wstawiać. Więc szatan na ciebie siądzie, ale ja już przesądziłem o twoim zwycięstwie nad tą sytuacją, bo ja już się za tobą wstawiałem tam jest czas przeszły prosiłem za tobą, czas przeszły a więc teraz, Jezus mówi teraz, kiedy jesteśmy w teraz ja już za tobą prosiłem o tą sytuację, która nadchodzi i ty upadniesz, ale po niej ty się nawrócisz czyli wrócisz na dobry tor i wrócisz mocniejszy i tym zwycięstwie będziesz wzmacniał jeszcze innych Teraz, patent jest taki w tej historii, że Piotr dowiedział się od Jezusa, co się dzieje za kurtyną. My nie wiemy, co się dzieje za kurtyną, jeżeli nie jesteśmy ludźmi chodzącymi w duchu. My jesteśmy e skazani przez to, że jesteśmy bardziej cieleśni, fizycznie żyjemy, bardziej niż w duchu. My jesteśmy skazani na odbijanie się od okoliczności. Nie umiemy panować nad okolicznościami, a nawet jak one są, nie wiemy dlaczego są i gdzie będą nas zabierać. Żyjemy jak taki statek, który się rozwalił, ale pracujemy nad tym w nowczerć, żeby to zmieniać. Głosiliśmy o autorytecie wierzącego, pamiętacie? Głosimy dalej, kontynuujemy to, jak być, jak być tym, który rządzi, a nie się odbija. Więc zobaczcie, że Piotr dowiedział się czegoś, czego przeciętny człowiek się nie dowiaduje. Dowiedział się od kogo? Od Jezusa. Powiem Ci tak, kiedy się modlisz, kiedy się modlisz, modlitwa pokaże Ci Twoją obecną sytuację, jaka ona jest prawdziwie, modlitwa pokaże Ci, co nadchodzi i modlitwa pokaże Ci, jak to się skończy. Oho, ile ten kryzys jeszcze potrwa, ile te ciśnienie będzie trwało. Nie wiesz, nie wiesz. Masz nadzieję, że jutro się to skończy, że pojutrze się to skończy. Budzisz się każdego dnia i widzisz, że to ciągle trwa. Nie wiesz, w jakim etapie tego sezonu jesteś. Nie wiesz, ile jeszcze się zmagać. Nie wiesz, ile jeszcze walczyć. Nie wiesz, ile jeszcze o pościć. I znacie te takie memy, to nie memy w sumie, takie grafiki motywujące na social mediach, gdzie tam ktoś kopie do skarbu i się na metr przed skarbem zatrzymał. I tam skarb jest i jest napisane wytrwaj do końca. Znacie te takie... Bardzo takie. Ktoś powie pewnie, wiedzisz, no właśnie to, to już kontynuuje. Więc, więc czasami się zatrzymujemy, bo nie wiemy, gdzie jesteśmy na tej mapie czasu. Nie wiemy, ile to potrwa. Nie wiemy, ile potrwa ten ucisk. Izrael nie wiedział. Mojżesz wiedział, że się 430 lat kończy. Mojżesz się tego dowiedział, że Bóg go posyła i mówi. Dosyć, za długo ta niewola w Egipcie trwa. Mojżesz to wiedział, Bóg to wiedział, ale Izraeli tego nie wiedzieli. Więc widzisz, kiedy chodzisz w duchu, kiedy chodzisz modląc się, kiedy chodzisz w połączeniu z Duchem Świętym, Bóg ci pokaże, jak do czasu odnosi się sezon, w którym jesteś dziś, a kiedy będziesz to wiedział, to mówisz mi, łatwiej się żyje. Łatwiej się żyje, kiedy ja dziś wiem, że this is our time będzie spłacone. Nie wiem jak, ale wiem, że będzie. I to daje mi siłę, żeby iść dalej z tym projektem. Wiem, że będzie spłacone. Ale nie wiem jak. Ale gdybym nie wiedział, to przed każdą kolejną decyzją, teraz powiem tak, ten this is our time, Byłby gorszy jakościowo niż będzie, bo ja przez strach, nie wiedząc jak to się skończy, zacząłbym ciąć budżet. Ale skończy się to tak jak ma się skończyć, bo Bóg w łasce swojej, kiedy się modliłem, pokazał mi jak to się skończy. I ja przez to nie muszę podejmować decyzji w oparciu o problem dnia dzisiejszego, bo wiem, że to skończy się inaczej niż dzisiaj. To co, to, co widoczne, to, co fizyczne, to, z czym dzisiaj walczysz, to tak naprawdę to jest walka z wiatrem. To są tylko manifestacje w świecie fizycznym. Rzeczy są dawno ustanowione w świecie duchowym. Fizyczny wymiar się tylko dostosowuje do tego, co dzieje się w duchu. Wiecie, że film Matrix to nie był film fantazji, to był dokumentalny? Ci, którzy oglądali, wiedzą o czym mówię. Ci, którzy nie oglądali, nie musicie oglądać. To był dokument. On opowiada o tym, że świat nie jest taki, jaki wszyscy myślą, że jest. Jest inna rzeczywistość. I ludzie dziś nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą, jak to wygląda. Nie wiedzą, czemu się dzieje to, czemu się dzieje tamto. Ale w rzeczywistości duchowej Piotr nie wiedział, co się dzieje. Piotr myślał logicznie i mówi tak. Ja? Zaprzeć się Jezusa Nie ma takiej opcji A Jezus mówi tak Pomyśl, jak Jezus znał timing Jezus wiedział w tej historii Pierwszy raz prawdopodobnie coś takiego usłyszycie. Wiecie, że to było proroctwo o tym, że kur zapieje trzy razy? Zobacz, jakie szczegółowe wejrzenie w sytuację Piotrze, ja Ci powiem nawet Co do sekundy, kiedy Ty się mnie zaprzesz, ok? Kiedy ty będziesz wypowiadał słowa, trzeci raz, że mnie nie znasz, kur będzie nabierał powietrza. Kiedy chodzisz w duchu, wiesz, co się wydarzy. Nie jesteś czarnym magikiem, nie wiesz wszystkiego, ale możesz przewidywać wydarzenia. Możesz przewidywać wydarzenia. Miałem kilka razy sytuację, w którym Bóg pokazał mi, co się wydarzy. Pamiętacie tę historię, gdzie pilot z samolotem pasażerskim sieknął w górę, samobójstwo popełnił, rozbił samolot pasażerski o góry lata temu. Chwilę przed tym wydarzeniem miałem dokładnie taki sen. Do dziś nie wiem po co, co mogłem zrobić, ale Bóg pokazał mi kilka wydarzeń, które miały miejsce na świecie. Widziałem... Widziałem samolot pasażerski, który uderza w górę z ludźmi na pokładzie i że wszyscy giną. Wydarzyło się to? Wydarzyło. Miałem sen o jednym człowieku w jednej firmie, prezesa, którego znałem i znam nadal. Miałem sen o tym, że jeden z jego głównych pracowników, imię, wygląd, kolor włosów, miałem sen, że ten człowiek z dnia na dzień zawija się, zawija się z pracy, po prostu tak zwane ucieczka. Nie przychodzi z dnia na dzień do roboty i ja w tym śnie widzę, jak ta osoba, ten menadżer, jedzie na dworzec, wchodzi na dworzec z samego rana, w dniu pracującym, wsiada do autobusu i ucieka z miasta. Szef powiedział, że to jest najbardziej wierny pracownik. I że to jest niewykonalne. Finał. Ta osoba zniknęła. Nikt nie wiedział, co się stało. Wróciła x czasu potem. Nie chcę dużo szczegółów mówić, bo może ktoś gdzieś jest na sali lub słuchaj. Ja nie lubię ludzi zawstydzić. I finał historii jest taki, że to się wszystko wydarzyło. A kiedy byłem małym chłopcem, małym chłopcem, pamiętam jak... Szczytem marzeń było dla nas w Gołdapi, żeby nas rodzice zabrali do Mikołajek, do hotelu Gołębieskiego. Żeby pojeździć na tych dużych zjeżdżalniach. Żeby wejść do tej rzeki, która tam pływa. Sobie. I pamiętam, jak byłem tak podekscytowany, że tam jadę. I pamiętam, że dzień przed wyjazdem mam sen. Mam sen, w którym widzę tak jakby projekt 3D całego Hotelu Gołębiewskiego, jak wygląda wejście, jakie są zjeżdżalnie, jakie są schody i pamiętam jak dziś, kiedy byłem dzieckiem, miałem ten sen. W tym śnie zobaczyłem, że na jednym z jacuzzi, na drugim schodku stoi tabliczka, że nie działa. I pamiętam jako młody chłopak, kiedy przyjechaliśmy tam Wszystko było tak jak we śnie Ja zgupiałem mój mózg dzieciaka nie ogarniał I pamiętam, że mnie przytkało Jak poszliśmy na strefę jacuzzi I na drugim schodku stoi ta tabliczka Którą tej nocy w śnie widziałem Mówię, co się odwala? Dziś wiem, Bóg mnie przygotowywał Bóg mnie przygotowywał tymi snami Jak rozumieć to, co się dzieje Bóg mnie uczył już od dzieciaka, jak poruszać się w tej niewidzialnej rzeczywistości i później świat widzialny tylko od Więc pomyśl o tym, okej? Okay? Jesteś gotowy na to? Oznacza to, że Bóg wiedział, że ktoś z hotelu głębiewskiego weźmie tą tabliczkę i postawi na tym schodku, i mi to pokazał. Pomyśl, co On wie? On wie wszystko. W kościele naszym, z którego ludzie odchodzą, odeszli. Przed odejściem niektórych osób, między sześć a osiem miesięcy przed ich odejściem, powiedziałem dla niektórych liderów, ci ludzie odejdą i odeszli. Do dziś 10 na 10, których widziałem, że mają odejść, podzieliłem się kilku osobom nie po to, żeby już przekreślić, tylko powiedziałem, jest źle. I jeżeli się coś nie zmieni, ta osoba odejdzie. Popracuj nad tym człowiekiem. Pomóż tej osobie. Zrób co możesz, bo ta osoba odejdzie. Ta osoba jeszcze tego nie wie, ale jeżeli się nic nie zmieni, odejdzie. 10 na 10 trafiłem. Na pół roku. Rekord mój 8 miesięcy wcześniej. 8 miesięcy wcześniej wiedziałem, kto odejdzie i kiedy. Dlaczego? Bo Bóg pokazuje I teraz nie patrz na mnie jak na wariata To jest dostępne dla wszystkich Ludzie, którzy chodzą Pod tego typu działaniem Ja to pikuś jestem, inni są mocniejsi Później ludzie boją się rozmawiać z takimi ludźmi Bo wiedzą, że ten wie A więc to, co fizyczne, to tylko manifestacja. Jeżeli będziesz walczyć tylko z tym, łatwo cię zamęczyć. Chrześcijanie chcą natomiast chodzić na skróty. Nie chcą się modlić, ale chcą wiedzieć w duchu. Nie chcą się modlić, ale chcą, aby ktoś wymodlił ich w życiu przełom. Jeżeli tak żyjemy, stajemy się miotanymi ladawiatrem. Nie mamy żadnej kontroli nad sytuacją. I jeszcze do tego zaprzęgamy innych ludzi, żeby zmienili naszą sytuację. Ale my jako Kościół jesteśmy powołani do miejsca autorytetu i wpływu. Chodzenie z Bogiem to coś więcej niż rozłożone ręce podczas pięknego uwielbienia. Chodzenie z Bogiem to coś więcej niż przyjście na nabożeństwo i odbębnienie rytuału religijnego. Chodzenie z Bogiem ma wymiar praktyczny. Od zawsze powtarzałem, chrześcijaństwo to nie religia, chrześcijaństwo to styl życia. Chrześcijaństwo jest stylem życia. Ewangelia świętego Mateusza 21, 13 mówi tak: I rzek im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Widzisz, są różne domy: domy opieki społecznej, dom handlowy. I one są znane ze swoich rzeczy, tak? Dom handlowy jest znany z czego? Z handlu. Dom opieki społecznej jest znany z czego? Z tego, że jest opieka społeczna. Wiesz, z czego ma być znany dom Boży? Z tego, że się tam modlą. Mój dom, nazwany domem modlitwy, oznacza to, że jeżeli w domu Bożym nie ma kościoła, który się modli, to my się pomyliliśmy, to nie jest dom Boży. Nie może tego, co jest głównym znakiem rozpoznawczym, nie być. Jeżeli na basenie nie ma wody, ale są automaty z kolą, to, to nie jest już więcej akwapark. Ale słuchaj, ale mamy, mamy zjeżdżalnię, ale nie ma wody. No to słuchaj, ale mamy wiele innych rzeczy. Mamy ręczniki, leżaki. Mamy prysznicę. O, prysznicę mamy, tam jest woda. Błagam cię, nie po to przychodzę do akwaparku, żeby zetrzeć tyłek na suchej zjeżdżalni. Daj mi wody. W kościele ludzie muszą napić się wody. Muszą napić się wody. A kiedy Biblia mówi o wodzie, przyjdźcie do mnie i pijcie. Mówi o Duchu Świętym. A jak pijemy Ducha Świętego? Modlitwa. Amen. Kościoły dzisiaj są prowadzone przez profesjonalne programy. I bazują na pięknych systemach. Nie jestem przeciwny organizacji i systemom, bo sami mamy tego full. Bez tego byśmy tu popadali jak muchy. Jak prowadzić takie wydarzenia, eventy, taką maszynę? Potrzebna jest perfekcyjna organizacja. Czy mamy perfekcyjną? Nie mamy, ale dążymy. Czy mamy doskonałą organizację w różnych obszarach? Nie mamy, ale dążymy. To jest dobre. Ale jeżeli się na organizacji i technikaliach kończy i zaczyna, i kończy i zaczyna, to to nie jest dom Boży. Jezus powiedział, mój dom nazwany domem modlitwy. Główną rzeczą, z której powinien być Kościół znany, to Kościół Bożej obecności. Ale nie będzie Bożej obecności, jeżeli nie będzie ducha modlitwy i uwielbienia. Druga Księga Królewska 20. Mówiłem wam, że powiem w Biblii, gdzie jest napisane o tym, że można wpływać na wyroki Pana. Proszę bardzo, zapraszamy. Zapiąć pasy proszę. Druga księga królewska. Rozdział 20, werset 1 do 11. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Śmiertelnie zachorował. Co to znaczy śmiertelnie zachorował? To znaczy, że będzie miał katar i kaszel i wydobrzeje. Śmiertelnie zachorował znaczy koniec. Śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz. Jak wielu z was wierzy, że Izajasz jest mocnym zawodnikiem. Syn Amosa i rzekł do niego, tak mówi Pan. A więc kto mówi? Pan. Przez usta swojego proroka Izajasza. Uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. To takie jeszcze podwójne potwierdzenie. Umrzesz, nie będziesz żył. Powiedz sobie, ktoś do Ciebie mówi, umrzesz, a będę żył? Nie, nie, słuchaj, hiszjasz. Tak mówi Pan, okej? Okay? Umrzesz i nie będziesz żył. Innymi słowy, podwójnie masz potwierdzenie. Po zawodach. Jak wielu z Was, zatrzymajcie się na chwilę, błagam to, o jakie ja widzę teraz rzeczy. Posłuchaj, posłuchaj tego. Wyobraź sobie, że jesteś hiszjasz. Jeżeli jesteś człowiekiem, który wierzy w Boga i usłyszałeś od lekarza w swoim punkcie opieki medycznej za 100 zł miesięcznie, że umrzesz, modliłbyś się o cud? Bo ja tak. Okej? Okay? Wierzę, że modlilibyśmy się do końca. Ale co byś zrobił, gdyby przyszedł Bóg i powiedział Kaziu, umrzesz, nie będziesz żył? Przerwałbyś modlitwę, czy nie? Ja wierzę, że 99% tak. Jeżeli sam Bóg ci mówi werbalnie, nie będziesz żył, umrzesz, Spoza poza kurczę, słuchaj, no ja modlę się do Niego, żeby On mnie ocalił, a On mi mówi, nie będziesz żył. No to jeżeli Pan życia i śmierci mówi, nie będziesz żył, no to już nie będę żył. Chyba nie będę cwaniakował, nie będę walczył z Bogiem, tak? Bóg ma ostatnie zdanie, ale zobacz, co tam jest napisane. Drugi werset. Wtedy Hiskiarz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiarz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, podwórka, dworu, Doszło go słowo Pana następującej treści. Przerwa. Nie patrzcie na ekran. Nie patrzcie na ekran. A więc co mi to pokazuje? Izajasz wchodzi, mówi wyrok i wychodzi. Go tam nie ma. Wszedł, wali przekaz z między oczy. Żadnego współczucia. Pomyśl sobie. Pomyśl sobie, jakie przesłanie. Hiskiasz, tak mówi Pan. Umrzesz, nie będziesz żył. Nara. I wychodzi. I jest już na wyjściu Jest już poza komnatą Jest już za korytarzem jest już, jest już na zewnątrz praktycznie A Hiskiarz jak reaguje na to? A więc On sekundę potem Po tej decyzji zaczyna się modlić Dlaczego? Bo Hiskiarz jest na kilku metrach I, 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 Izajasz A więc on, on od razu Od razu momentalnie mówi N -n". No i wybucha wielkim płaczem przed Panem. I mówi, nie. A Izajasz wychodzi, zrobił robotę. I Bóg odzywa się do Izajasza tymi słowy. Włączmy. W, piąty werset. Wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak mówi Pan Bóg Dawida, Twojego praojca, Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię trzeciego dnia, uleczę Cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do Twojego życia piętnaście lat i wyrwę Ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na Ciebie. I przez na Dawida, mojego sługę. Następnie Izajasz polecił. Przynieście placek swig. A gdy przyniesiecie i położycie go na wrzut, zagoi się. Chiskiasz zaś zapytał Izajasza. Jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy i ja... Nie przesuwajcie dalej. I ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana. Posłuchajcie tego. Bóg przynosi przez Izajasza wyrok. Jesteś chory, masz wrzut. Umrzesz. Uporządkuj dom. Wiesz, co to znaczy uporządkuj dom? Wygłoś ostatnią wolę. Wiesz, jak w Starym Testamencie królowie uporządkowywali dom? Wołali sługę i przekazywali testament i nara. Tak to wyglądało. Więc to jest ostatni moment. Hisk jest już, już jest na, na, na deskach. Jest po zawodach I, I jest wyrok śmierci. Izajasz wychodzi. To były słowa Pana. Izajasz... Chiński się modli do Boga I co ta modlitwa czyni? Zmienia wyrok Pana Kurczę Jak, jak to do nas kurde doleci Co się wydarzyło To bania mała I, i Izajasz mówi tak Zatrzymaj się, stój, zawracaj Ale co jest? Przecież powiedziałem Zmieniamy Jak to zmieniamy? Zmieniamy, bo on się pomodlił. Kurczę, tak szybko. Tak szybko. Wraca. Co mam mówić? Idzie już. Co mam mówić? Powiedz mu 15+. Plus. Pomyśl sobie jako prorok. Kurczę, chyba jestem fałszywym prorokiem. I, i, i chińskiarz mówi. Okej, okay, okej. Okay. Wierzę w to, poniekąd, ale jaki ja mam znak tego, jaką ja mam pewność, że to się wydarzy. I teraz przewinmy. A Izajasz odpowiedział. Taki będzie dla ciebie znak od Pana, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. To jest jeden z największych hitów Biblii. Czy cień ma przesunąć się o 10 stopni, czy ma cofnąć się o 10 stopni? Hisjasz odpowiedział, to łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni. Nie, niech raczej cień się cofnie wstecz o 10 stopni. Zawołał tedy prorok Izajasz do Pana i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni. Wstecz na schodach Ahaza, z których już zeszedł. What? Brakuje mi jednego wersetu pomiędzy czymś, a czymś. Wiesz jakiego? Bo tu widzimy Iz Hiskiasza. Oj, jak mam gęsią skórkę teraz. Widzimy Hiskiasza, który z Bogiem przedyskutował i nadali nowy wyrok. Ale brakuje mi jednego wersetu. Gdzie Izajasz przedyskutował z Bogiem bajer o cieniu? Bo Izajasz mówi, hiskiarz nie będzie robił większych sztuczek niż ja. Okej? Okay? Hiskiarz dogadał 15 lat z panem, zmienił jego wyrok, to ja zrobię coś innego. I mówi, jaki chcesz, jaki chcesz, jaki chcesz ruch na temat cienia, ok? Będziemy przesuwać cień. Pomyśl jaka wyobraźnia Pomyśl jaka jest twoja wiara W twojego Boga Że ty sobie mówisz tak Udowodnię ci, że to co powiedziałem jest prawdą Bo zabajerujemy z cieniem Względem padającego słońca Mówi chcesz w lewo czy w prawo Żeby się cień przesunął On mówi do przodu to żadna sztuka, dawaj do tyłu A, bo to przecież da się do przodu przesuwać Tak? Dawaj do tyłu co to za... To nic trudnego do przodu. Do tyłu przesuń. A, bo słońce idzie do przodu. Przesuń do tyłu, cwaniaku. A mówi, to patrz. Boże, kurczę, stawiam cię przed faktem dokonanym, ale gość musi wiedzieć. Więc weź, przesuń ten cień. O 10 stopni do tyłu. I przesunął. I mówi mu jeszcze tak, przez te 15 lat, stary, to jeszcze zamieszanie przebudzenia zrobimy przez ciebie. Jeszcze miasto przewrócimy do góry kołami. Ale jeszcze tam wsadza, ze względu na ciebie, jeszcze wyciąga sprzed dwóch pokoleń Dawida. I mówi, ze względu na Dawida, na tego chwalce, ten gość tak uwielbiał Pana. Był takim chwalcą, był takim fanem Bożej obecności. Ten psalm 27, 4, prosiłem o jedno zabiega, aby mógł przebywać w świątyni Pana, aby mógł patrzeć na piękno Pana. Tak się spodobał Bogu, że Bóg mówi, ten Dawidek to tak żył, że ja wnuki, prawnuki, pra, 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 pra prawnuki będę jeszcze z jego działań błogosławił. Druga Księga Mojżeszowa, 32, 9-14. Rzekł Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, abym zapłonął, aby, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana. Boga swego i mówił, dlaczegoś, panie, płonie gniew twój przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną. Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości. Pomyśl sobie, że mówisz do Boga. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo Wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, waszemu, dam potomstwo Waszemu i posiądą ją na wieki. I użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. A w innym tłumaczeniu jest napisane, wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać. Bóg mówi, decyzja jest taka. A człowiek mówi, słuchaj, a gdyby tak? w czerć my chcemy takiego chodzenia z Bogiem. Wtedy sytuacja cię napada w ciągu dnia, w sezonie, w którym jesteś. Ty mówisz, oj się, chyba zagapiłem, już biorę kontrolę, już przejmuję to, co się dzieje. Nie chcę was e, zasmucić teraz, ale chciałbym na chwilę wam pokazać realię Kościoła generalnie, nie tylko naszego generalnie. Dzisiaj w Kościele? Dzisiaj mamy czas na co innego. Nie przesuwamy cieni, nie zatrzymujemy Księżyca i Słońca. Nie rozmawiamy z Bogiem o jego woli, tylko kłócimy się ze sobą, e, skarżymy na siebie, e, obrażamy się, cierpimy na nieprzebaczenie, jak On tak mógł. Nie będę siadać więcej w tym sektorze, bo Ona tam siada. To jest dzisiaj Kościół XXI wieku. Tamci ludzie zmieniali pogodę, tamci ludzie łowili pieniądze na podatek w pyszczku ryby tamci ludzie ściągali ogień z nieba tamci ludzie uzdrawiali chorych a my się ranimy, kłócimy zmagamy sami ze sobą i tracimy energię na cielesne przepychanki niedojrzałych ludzi jest czas aby podjąć wyzwanie że nie będziemy więcej dziećmi <kuh> Że będziemy żyć inaczej Że będziemy żyć i dążyć do tego, co Pismo mówi Będziemy chcieli żyć tak, jak Słowo Boże mówi I ostatnie dwa fragmenty Ostatnie dwa Dzieje apostolskie 12 od 1, od 1 do 18 Kolejny fragment, który pokazuje, co może modlitwa Dzieje apostolskie 12 od 1 do 18 a w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra. A były to dni pszaśników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierze, aby go strzegli, zamierzając po święcie paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał już go wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światło i w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc, wstań prędko i opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego, opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzekł mu, narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się dzieje za sprawą anioł... Koła jest rzeczywistością, sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta która się im sama otworzyła. I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł Teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać i rozpoznawszy głos Piotra z radości nie otworzyła bramy. Wow. Lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej, oszalałaś. Tak wierzyli w modlitwę. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie, a oni na to, to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal, a gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia i rzekł powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. A gdy nastał dzień, powstał niemały popłoch wśród żołnierzy, co się stało z Piotrem. Herod zaś kazał go szukać, a gdy go nie znalazł, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadzić na stracenie. Potem odszedł z Judei do Cezarei i tam przebywał. Mamy dwóch bohaterów. Jakub, brat Janowy, który został zamordowany. Kiedyś o tym mówiłem. Bardzo krótko tylko to wspominam. Jakub został zamordowany. Nie wiem, czy wiecie, Jakub to ten, który chodził blisko z Jezusem. Jakub to nie był człowiek, który popadł w grzech i teraz kara go spotkała. Nie. Jakub spotkał się z sytuacją ataku wroga. Wróg nastał na życie Jakuba. I Jakub Mogłoby się wydawać, chodził z Jezusem blisko, wszystko, do, wszystko było dobrze. Skoro chodził blisko z Jezusem, powinien był przeżyć, ale nie przeżył. I teraz ilu z nas wystosowałoby oficjalny wniosek, gdyby Jakub dzisiejszych czasów zginął, ilu ludzi w Polsce powiedziałoby, taka była wola Boża, zaczął odjeżdżać. Przekonuję Was, że większość niż połowa w Polsce za miesiąc by wystosowała taki wniosek. Nie było to od Pana, było to nieprawdziwe. Zginął, bo Pan nie dał się więcej z siebie naśmiewać. 100%, żeby ludzie tak gadali. A jednak nie zginął Jakub dlatego, że zgrzeszył, że poszedł na lewo, tylko dlatego, że... No właśnie. I teraz widzimy sytuację, gdzie Herod, żądny więcej krwi, mówi tak. Zarżnąłem Jakuba, zarżnę i Piotra. I wsłapał Piotra i jest napisane, że rano miał go wyprowadzić. Zgadnij na co? Na gadkę? Na stracenie. Ale jest różnica między sytuacją Jakuba a sytuacją Piotra, bo za Jakuba zbór się nie modlił i niestety odrobili bardzo bolesną lekcję, niestety porażki za życia Jakuba. I teraz powiedzieli tak, zacięli Jakuba, zniszczyli Jakuba, nie modliliśmy się o Jakuba, bo myśleliśmy, że jego relacja z Panem mu wystarczy, nie wspieraliśmy go. Ale teraz wesprzemy Piotra i zaczniemy modlić się o Piotra i cały zbór się modli i modli się i modli się i teraz co mówiłem na początku nabożeństwa, że my wyzwalamy Bożą moc, więc co wyzwolił modlący się Kościół, interwencję nieba w jaki sposób w postaci wysłanego anioła. Kościół wyzwolił ratunek Pana Kościół wymodlił ratunek Pana Kościół uwolnił Bożą moc Która to wysyła Bożego anioła Jaki jest ciąg następstw Bo teraz są następstwa po aniele Anioł schodzi i następują następstwa Ale te następstwa są konsekwencją modlitwy Jaka jest konsekwencja? Konsekwencja jest taka że niebo daje podwójnie głęboki sen dla strażników. Nie żartuję, nie próbuję was rozśmieszyć. Oni ich dosłownie zahipnotyzowali, niechrześcijańskie słowo, ale ich zamroziło. Nie możesz się nie obudzić człowieku w wewnętrznym holu. Cztery czwórki, szesnastu ich było. I anioł, i, i, i anioł go y, rozkuwa. On był przykuty... Tym samym łańcuchem do strażników Anioł go rozkuwa Wiesz co się dzieje? Zbór się modli To zbór go rozkuwa oh, Kurczę, to już jest mocne To zbór rozkuwa Piotra To zbór usypia strażników To zbór neutralizuje wroga co dzieje się dalej? Wyprowadza go, drzwi więzienia się otwierają. Co się później otwiera? Brama się sama otworzyła. Kościół w modlitwie otworzył bramę więzienia. Co dzieje się dalej? Anioł znika, bo teraz wchodzi w wymiar możliwego. Pamiętacie początek? Możliwe, niemożliwe. Pamiętacie? Co, możliwe u ludzi, co niemożliwe u ludzi, możliwe u Boga. To, co było niemożliwe, Bóg zrobił przez modlitwę kościoła. Bramy potwierał, łańcuchy pozdejmował, strażników uspał. A teraz, stary, już nie potrzebujesz naszej interwencji, bo daliśmy ci nogi. Zasuwaj na chatę. I anioł zniknął, bo teraz możesz już kontynuować sam, bo jesteś w możliwym. I teraz dalej, dalej. Co się dzieje dalej? Dalej jest najzabawniej. Nie z tym, że ona tam zapomina drzwi otworzyć. Wiesz, z czym jest najzabawniej? Że Kościół nie wierzy w moc modlitwy. Oni się o to modlą, ale w to nie wierzyli. Ale mimo, że nawet nie wierzyli, modlitwa sama w sobie ma power. Oni w to nie wierzyli. Wiesz dlaczego? Bo oni modlili się o Piotra, a jak siostrzyczka przybiega i mówi Piotr pod drzwiami, oni mówią oszalałaś. Innymi słowy, ona mówi, słuchajcie, modlitwy zostały wysłuchane. Piotr jest poza więzieniem. A oni mówią, oszalałaś. Nasze modlitwy tak nie działają. Nie mają takiej mocy, żeby uspać strażników, otworzyć bramę więzienną, wyprowadzić z wewnętrznego lochu, z pomiędzy czterech czwórek, otworzyć główną bramę, przejść przez ulicę, nikt na niego nie trafia. Nasza modlitwa nie ma takiej wiary. My jesteśmy leszczyki. My się niedawno co nawróciliśmy. Ile byli nawróceni? Bardzo króciutko. Świeżaczki w Panu. A? To nie byli apostołowie wielcy w stażu od 30 lat. To byli amatorzy. To ci, co przed chwilą się zapierali, że nie znają Jezusa. To ci, którzy zwątpili, że On był Mesjaszem. Ludzie błędu. Ludzie potknięć. Ludzie niewiary. Co mi to pokazuje? Modlitwa czyni cuda. Ale jeszcze nie koniec. Ta modlitwa na końcu sprawia, że 16 typa następnego dnia ginie. Bo szesnastu strażników święto. Pomyśl ile zamieszania jedną modlitwą. Pogrzeby w domu tych szesnastu. Mogę iść dalej? Brzmi zabawnie, ale biznes pogrzebowy się kręci. Chłop, który sprzedaje wianki... Nie wie, że ma przychód, bo Kościół się modli. Jesteście ze mną? Wiem, że to daleko idzie, ale to daleko sięga. Modlitwa sięga bardzo daleko. Eliasz lub Elizeusz, wiesz, nie mylę imiona, Gehazi na chacie, jego sługa. Su I co? Przyjeżdża na Aman chory, i on tu myśli, co tu zrobi prorok Podymi, po podmucha A ten nawet z domu nie wychodzi Mówi, weź powiedz chłopakowi, żeby poszedł się wykąpać W Jordanie On nawet nie wyszedł do niego Z dystansu to załatwili Zobaczcie, jak my w pudełko Boga popakowaliśmy A więc, co chcę przez to sytuację powiedzieć Mi jest wstyd Że ja się tak mało modlę Wiesz dlaczego? Bo to pokazuje, że ja nie wierzę w moc modlitwy. Ci, którzy się nie modlą, nie wierzą w moc modlitwy. Ci, którzy się nie modlą, nie wierzą w wszechmocnego Boga. Nie wierzą. Bo gdyby wierzyli, że Bóg jest wszechmocny i rozumieli tą prawdę, modliliby się non-stop. I dlatego Europa jest najbardziej religijnym kontynentem Dlaczego? Bo my mamy alternatywę na wszystko. Opinia na pięciu kontynentach o Europie jest wiecie jaka, jeżeli chodzi o przywódców na świecie. Europa się nie modli, bo Europa jest najbardziej rozwiniętym. kontynentem, mają wszystko. Wszystko jest pod ręką. Więc po co się modlić, jak na wszystko masz alternatywę? Ale w takiej Afryce na wiosce... Jak Bóg nie zaingeruje i modl z modlitwy nie zadziała, to ludzie pomierają. I tam nie ma abonamentu za 100 zł, Oni lekarza, oni słowa doktor nie znają. Tam jest kwestia prosta. Duchowość w Kenii, kiedy przyszedł ten szaman na nasze spotkanie. On błagał, szaman prosił, żeby go nie wysyłać na policję. Więc ja zapytałem pastorów, dlaczego się szaman boi policji? Mówię, dlaczego w ogóle policja? A pastor powiedział bardzo ciekawą rzecz. Wika to słyszała, Madzia słyszała. Pastor powiedział, bo czary są tu nielegalne. W Europie <grym> nikt nie wierzy w takie rzeczy. Jak ja bym poszedł na policję i powiedział prawdziwą historię. Panie władzo, jeden kościół warszawski modli się, żeby nam Dysy our time nie wyszło. Weźcie, dajcie im mandat lub ich zamknijcie Bo oni się o nas modlą, żeby nam nie wyszło On by powiedział, co ty pałeś, chłopie My nie wierzymy w takie rzeczy W duchowość nie wierzymy Człowieku, w ogóle nie ma na to papierów, kwitów, kodeksu Albo bym powiedział ta kobieta, która modliła się o śmierć mojego dziecka Taka chrześcijanka modliła się, żeby moje dziecko umarło e, Gdybym poszedł na policję i powiedział Panie władzo, tamta pani się modli, żeby moje dziecko umarło. To jest usiłowanie zabójstwa. Taka jest prawda. To jest usiłowanie zabójstwa. Piętnaście lat powinna dostać. Policjant by co powiedział? Człowieku, o czym ty mówisz, chłopie? Co ty mówisz? Ona sobie jakieś tam wierzenia ma. Ale w Afryce tak wiedzą i wierzą, że duchowość jest realna, że czary są łamaniem prawa. Bo wiedzą że to jest prawdziwe i wierzą, że ta duchowość ma wpływ na świat fizyczny, dlatego jest to zakazane. Wiecie, że niektórzy politycy zostali zdyskwalifikowani, odcięci od wyborów, kiedy śledztwo wykazało, że mieli opłaconych czarnoksiężników, którzy wróżyli nad ich zwycięstwem? I zdyskwalifikowano ich z wyborów, bo grali nieczysto. Wierzą, bo wiedzą, że to prawda A my, dzieci Boże Teologia w palcu Ale się nie modlimy Bo nie wierzymy, że to prawda Gdybyśmy wierzyli Tak naprawdę Co może modlitwa Wiecie co by było? Ja bym musiał być dla was hamulcowym Żebyście nie siedzieli tu 24 na dobę A nie, kiedy zrobiłem raz w tygodniu modlitwę To niektórzy powiedzieli Zamęczy nas W tym kościele Członkowie tego miejsca Zarzucają mi, że ja zamęczam kościół Bo dowaliłem w środę modlitwę o 19 Chciałem powiedzieć, że będę męczył jeszcze gorzej Będę te problemy ściągnął na twoją głowę. Będę chciał, żebyś zmienił okoliczności w swoim życiu. Są duże kłopoty. Będziesz się modlił, będziesz zwyciężał. Przepraszam cię za to. Dam deklarację, z której najwyżej będę się wycofywał. Od kilku miesięcy to za mną chodzi, ale czuję namaszczenie, żeby to powiedzieć najwyżej. Będę musiał później być wierny swoim słowom. W sercu rodzi się we mnie pragnienie, żeby trochę zabrać mojego czasu z wyjazdów za zagranicę i dać go więcej dla Was, dla Polski. Dla Polski, dla Warszawy, dla Nowczercz. Siedzi gdzieś to w moim sercu, żeby zacząć więcej, więcej. Bo, bo myślałem, myślałem, że kładziemy fundament, dajemy kierunek i to wystarcza. Ale widzę, że nie do końca. Widzę, że nie do końca. Widzę, że trzeba... Że, że nie można za dużo z tego kajaka wysiadać. Musimy się zmobilizować. Musimy się spiąć razem. Musimy się modlić. Modlić się razem. Kościół, który modli się razem, scala się razem. Zaczyna się scalać razem. Dostałem już kilka zaproszeń na przyszły rok na zagranicę. Do różnych kontynentów. Każde wstrzymałem. Żadnego nie potwierdziłem. Mam konferencję na kilku, kilkaset pastorów, którą chcą, żebym poprowadził w kilku krajach Afryki. Nie potwierdziłem. Mam do Azji, nie potwierdziłem. Mam do kilku innych miejsc, nie potwierdziłem. Bo czekam, czekam. I widzę, jak Bóg chce, żebyśmy poszli razem. Razem. To nie znaczy, że nie szliśmy razem. Ale co ja przez to próbuję Wam powiedzieć, przez to, co tutaj gdybam? To... Że potraktujmy ten temat modlitw realnie. OK? Jeżeli byście powiedzieli: Słuchaj, trzy środy pod rząd, teraz obiecuję Ci, że zrobię wszystko, żeby być, to ja zagadam z koordynatorem modlitwy i wezmę trzy pod rząd środy. Poprowadzimy te środy razem i będziemy uczyć się modlić przez trzy najbliższe środy. Jesteś na to? Będziemy uczyć się, jak się modlić. Modlitwa to nie jest puszczenie muzyki ze Spotify'a, rozłożenie skrzydeł. Modlitwa przenosi góry. Co Biblia mówi? Choćbyś miał wiarę jak ziarnko gorczycy, rzekłbyś tej górze. Jak rzec, górze, w modlitwie? Górze mówisz w modlitwie, w świecie niewidzialnym. Schodzisz do świata niewidzialnego i mówisz. Mówisz do świata niewidzialnego i ściągasz rzeczy z niewidzialnego do widzialnego. Kościele, powstajmy. Jeremiasza 32, 27 mówi Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Pomyśl o tym. Mój Bóg, Twój Bóg, nasz Bóg mówi czy jest dla mnie coś niemożliwego? Nieważne jak wielka ta góra by była, jak stroma by była, jak niemożliwie do ruszenia by była. Musi się ruszyć. Modliliśmy się w ostatnich tygodniach o kilka rzeczy w związku z This is our time. Jedną z nich, to nie jest wstęp do ofiary, są finanse. I modlimy się o finanse. Teraz posłuchajcie, ponieważ... Czasami mam takie wrażenie, a niektórzy mi powiedzieli, że tak jest. Ja, ja nie uważam się za wielkiego herosa wiary, ale, ale czasami mam wrażenie, że niektórzy ślizgają się na mojej wierze. I co mam na myśli? Kiedy ja mówię, Hallelujah, this is our time, będzie spłacone. Ja mam wiarę na tą bańkę 200. Pytanie, czy ty zgadzasz się z moją wiarą, czy ty też masz w to wiarę? Spróbuj to rozdzielić. Czy gdybyś Ty miał przerzucić górę w modlitwie taką, to czy byś podjął się tego, tej operacji w duchu? Gdybyś był w butach kogoś, kto musi to zrobić? A więc, co próbuję powiedzieć? Każdy z nas ma jakąś, jakiś poziom wiary do pewnego poziomu. Pracuj nad tym, aby przesuwać próg wiary w swoim życiu. Wiesz jaka była moja, mój próg wiary? Sześć lat temu, tak, sześć lat temu, czerwiec pamiętam, sześć lat temu, kiedy modliłem się o cud finansowy na poziomie pięciu tysięcy złotych, pięć siedemset, Andrzej zna historię, bo ktoś mi kiedyś wysłał, na pięć siedemset żeby polecieć na wyjazd misyjny. To był mój szczyt sufitu wiary. Te pieniądze. Pięć siedemset. I pamiętam, jak wydarzyły się cuda, bo modliliśmy się z moją żoną. Wtedy jeszcze bilety były w takiej cenie. Dziś jeden kosztuje tyle. I pamiętam, jak się modliliśmy o ten cud na 5,700 I pamiętam, jak idę z moją żoną za rękę przez gołdab. I pamiętam, jak wchodzi mi powiadomienie, że na konto wchodzi mój przelew. Fundacji nie było. Nie było konta fundacji. Na moje prywatne konto wchodzi przelew z dopisem dar z nieba. Kwota 5 tysięcy. Ja się prawie przewróciłem, ja zacząłem płakać na tej ulicy. Dwie, trzy godziny później, około, tego samego dnia, dostaję wiadomość na Facebooku od małżeństwa ze Stanów Zjednoczonych, którego nigdy nie widziałem do dziś, że oni mają w sercu teraz sygnał, żeby wesprzeć mnie finansowo i że zrobią przekaz przez Western Union, i że ja już teraz mogę iść do banku i od razu to odbiorę wchodzę do banku, 400 zł finał finałów jest taki że pod koniec doby idzie osoba, która mnie spotyka wieczorem w parku i mówi do mnie tak, to był człowiek wierzący I mówi tak, dłużej tak nie mogę nie mogę trzymać tego co nie moje, a twoje i wyciąga mi pieniądze z kieszeni I daje równowartość kwoty, która w totalu Daje równo 5 700. Pamiętam jak Płakałem Płakałem Później powstały kolejne wyzwania Na poziomie 10 tysięcy 20 tysięcy, 50 tysięcy 100 tysięcy 200 tysięcy 300, 000, 400, 000, 500 Milion Tu nie chodzi o kwotę Kwota tylko pokazuje górę ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. I do czego zmierzam? A więc modlimy się, jako Kościół, o ten cud. Ale teraz o co realnie modlimy się? O cud z nieba, że pojawią się astronomiczne kwoty. Amen? O to się modlimy. Nie modlimy się jak ta ekipa w Nowym Testamencie, która modli się, żeby Piotra wypuścili, ale nie wierzą, że wypuszczą. A jak wypuścili, to nie wpuścili do domu, bo nie wierzą, że to on. Modlimy się, realnie wierząc, że kiedy otworzymy konto, to na koncie będzie jakiś duży przelew. Amen? I wiecie, co się stało w ostatnich dniach? Wchodzę na konto. I BUM! Przelew na 50 tysięcy. Wchodzę dzień później. BUM! Przelew na 10 tysięcy euro. I nagle przesuwasz się. Przesuwa się. Nagle Wiecie, w ostatnich miesiącach, nie wiem ile, nie wiem ile, nie chcę kłamać, ale myślę, że z pół roku na pewno nie było żadnego przelewu na kilkadziesiąt tysięcy. Chyba, że coś o czym nie wiem, ale nie sądzę, bo nie mam problemów z zauważaniem takich kwot. Rozumiecie? I akurat taki zbieg okoliczności że w ciągu 24 godzin chodzą dwa przelewy równowartości prawie 100 tysięcy złotych. Jak to wytłumaczysz? Ja ci powiem, jak ja to wytłumaczę. Kościół się modli. I wiesz, co zrobimy? Zapłacimy za ten diod, bo Bóg zaopatrzy. Bóg zaopatrzy. Zaopatrz! Zaopatrz! Pamiętam, jeszcze niedawno mówiłem, zobaczycie kościele, Kiedyś będzie trzeba płacić po milion za event. Te kiedyś jest dziś. A te kiedyś to było bardzo niedawno. Gdzie będziemy za dwa lata? Kościele, jeżeli my naprawdę czekamy na przebudzenie, to my musimy przygotować swoją wiarę w modlitwie. My musimy przygotować swoją wiarę w modlitwie. Musimy mental nasz zmienić na nową skalę na nową skalę. Wiecie, ile nas to kosztowało mniej mojego brata, żeby przyjechać tu w 2019 roku? 19. I wejść na ten obiekt tam na dole i poprosić, żeby otworzyli nam przestrzeń i spojrzeć na tą halę i powiedzieć, bierzemy. Głęb parował Pff. i pani na szpilkach pani dyrektor stoi i pyta a jaki ja mówię i mówi a co bierzecie ja mówię tą całą ona patrzy a tu dwóch chłopaków na blachach z goldapi, stoi pod obiektem dwóch chłopaków 20 parę lat i oni mówią jaki miesiąc was interesuje a my ten, który czuliśmy, mówimy październik. A ona mówi, październik jest najdroższy. Ja mówię, miał być październik. Robimy październik. I zrobiliśmy. Ale ta hala wydawała się niemożliwie za wielka. Jak? Kim my jesteśmy? Kto tam przyjdzie? I jeszcze wjeżdża ci covid który utrudnia wiarę i wszyscy wyłączają eventy w Europie ba na całym świecie i dzwonią czy wyłączamy i my ja mówię moja głowa już dawno to wyłączyła ale w, ży w sercu się dalej coś li. i pamiętam jak rozmawiamy, gdybamy fakty racjonalne aspekt wiary mówię robimy robimy najwyżej, służba więzienna za niespłacone rachunki robimy zobacz ile ludzi zostało ubłogosławionych pomyśl jak my staniemy się kościołem gdzie większość z nas bo zawsze nie będzie to wszyscy bo będą nowi w kościele Amen. nie jesteśmy, którzy będziemy ciągle mieli wierzących gdzie zawsze większość będzie ciągle wierzyła w niemożliwe pomyśl sobie, co będzie się działo nie będziemy czekać na biskupa Kamińskiego Jakuba żeby włożył rękę na chorego tylko zanim ja przyjdę, wszyscy już będą uzdrowieni wszyscy już będą obmodleni pastorzy będą tylko siedzieć i, i, i modlić się, Boże jak to, jak to połapać jak to zorganizować w ogóle? Czy jesteśmy gotowi podjąć to zobowiązanie, że będziemy żyć standardem słowa? Jeżeli tak, może ciężko Ci w to uwierzyć. Podnieś swoją rękę. Podnieś dwie jak chcesz, jedną. Masz złamaną rękę, podnieś nogę i wierz. Powiedz wierzę, wierzę, Panie, pomóż mi wierzyć. Pomóż nam wierzyć. Pokaż nam, czym jest modlitwa. Że modlitwą możemy przesuwać niemożliwe. Że modlitwą możemy znać Twoje wyroki. Panie, że to modlitwa pokaże nam obecną sytuację pokaże nam, co nadchodzi i pokaże nam, jak to się skończy Panie, modlę się aby Now Church było pokoleniem modlitwy i wiary modlitwy i wiary aby każda osoba na tym miejscu była ludźmi wiary i ludźmi modlitwy, ludźmi modlitwy i wiary, wiary i modlitwy modlitwy i uwielbienia Mówię, uwielbienia i chwały, Panie ucień nas Kościołem